0: Quiero ir a la palabra en esta mañana. Eh, Comenzamos una serie nueva de enseñanzas. Mira que está al lado tuyo, dile: excusavirus. Es un virus que quizás usted no sabía, pero está muy fuerte. Muy fuerte. Eh, está más fuerte que la pandemia. Está más fuerte que el coronavirus. Este se llama excusavirus. Y hay mucha gente contagiada con el excusavirus. Y qué bueno porque en esta iglesia trajimos las vacunas para sanar la excusa virus y para que con la palabra de Dios podamos crecer. Creo que nos va a retar estos próximos mensajes a tomar decisiones importantes en nuestra vida y sobre todo como hemos mencionado a madurar. ¿verdad? Decisiones que tenemos que tomar, que mucha gente ha postergado por mucho tiempo y que es tiempo de tomarlas y echar fuera todo virus de la excusa en el nombre del Señor. Si quiero ir a la palabra de Dios, usted y conmigo nos ponemos en comunión para orar y declarar la palabra. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que tú me das. Por este tiempo maravilloso que tú nos das de compartir los principios de tu palabra. Tu palabra que es fuente de inspiración, de salud, de vida, de salvación, de liberación. Creo que esta palabra que ha de ser predicada llega a lo más profundo de cada ser. Echa raíces, profundiza en cada corazón y usa este vaso de barro. Para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una escritura muy poderosa. De hecho es la única que vamos a utilizar en el día de hoy. Es un lamento de Dios esta escritura. Es cuando Dios se lamenta por ver algo que ocurre en su pueblo. Y mire cómo. Dice este texto. Dice, "Oh, dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Si mi pueblo me hubiese oído, si mi pueblo hubiera andado en mis caminos, en un momento, dice Dios, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría interesante Cómo Dios se lamenta por un pueblo que no le oye. Por un pueblo que no anda en sus caminos. Y cómo hay gente perdiendo grandes y poderosas bendiciones en su vida. Por causa de no oír la voz de Dios. De no seguir en sus caminos. Hay gente que está en dos aguas. Un pie sirviendo a Dios y un pie en el mundo. Entonces ellos piensan. Que siendo de doble ánimo van a tener algún resultado. No hay nada en la vida que usted divida su mente que pueda tener resultados. Usted no puede tener su matrimonio y estar pensando en la otra. Es posible. Usted tiene que centrar su matrimonio en la que Dios le dio. Usted no puede vivir con ese doble ánimo en la vida porque nada le va a resultar. Usted trata de asar dos, leones, dos lechones, dice la persona. Uno se le va a quemar. O quizás los dos, ¿verdad? Pero... El enfoque en la vida es importante. Y cuando hablamos en términos de servir a Dios, yo desde muy pequeño lo entendí. Voy a servirle a Dios con todo. Con todo y tenis. Le voy a servir con todo. Si voy a servir a Dios, lo voy a hacer con todo mi corazón. Y hay uno de los grandes, de los grandes retos que tenemos todos nosotros en nuestra vida. Pero hay una historia que me llamó mucho la atención. La quiero leer, dice una niña llamada Wilma. Nació prematuramente en los 1940 Era el número 20 de 22 hermanos Así que Abdiel y Wilmari a parir por ahí para abajo en el nombre del Señor Ella era la el número 20 de 22 hermanos Su padre era un mozo de estación Y su madre una sirvienta Con lo que no era precisamente una familia con ingresos boyantes para mantener a tantos niños Además todos eran de raza negra con las consabidas dificultades y discriminaciones que sufrían en la época. Cuando tenía cuatro años, desarrolló polio en la pierna izquierda. Se encogió tanto que los doctores le dijeron a los padres que no caminaría otra vez. Cuando sus hermanos salían a jugar, ella tenía que quedarse en casa sin poder salir a jugar. Pasó dos años en cama y pudo haberse quedado allí, pero su mentalidad era de cero excusas. Un doctor le hizo una abrazadera especial para que la pierna y un zapato, para bueno, la pierna y un zapato y contra toda probabilidad aprendió a caminar. A los 11 años, sin que supieran sus padres, empezó a quitarse las abrazaderas para ir a jugar con otros niños y desarrolló una gran pasión para correr. Y habían días que salía por horas. Un día un entrenador de la Universidad del Estado de Tennessee Notó cuánto le gustaba correr y lo rápido que lo hacía y le invitó a ser parte del equipo. Y no solo logró ser el equipo, sino que a los 16 años calificó para las Olimpiadas del 1956, ganando la medalla de bronce. Y cuatro años después, en las Olimpiadas de Roma, en 1960, Wilma Rudolph ganó tres medallas de oro, convirtiéndose en una héroe nacional. Sus palabras. Te escucharon cuando dijo, mi doctor me dijo que nunca volvería a caminar.
1: Mi mamá me dijo que sí, yo le creía a mi mamá. Y es que esas cosas suceden cuando tú sacas las excusas de tu vida. Dificultades, vivimos todos.
0: Hay gente que a veces cuando yo lo veo con los problemas que tienen y vienen a contarme el problema y piensan que ese es el problema más grande del mundo, es porque no lo han puesto en perspectiva verdad. hay gente que ha pasado esos procesos quizás mucho más difíciles y se han levantado de ahí, pero a veces nosotros pensamos que el problema que tenemos es lo más grande a mí me pasa constantemente entonces busco a quien ha superado esos retos y entonces saco toda excusa de mi vida porque me doy cuenta que hay algo que yo pueda hacer hay algo que yo pueda hacer, vi las fotos me llamaron mucho la atención, esa es ella la gran Wilma ganadora de medallas de oro cuando los médicos decían que jamás ella podría ganar o correr. Sin embargo, contra toda probabilidad, esta chica se levantó y es que todos necesitamos desarrollar una actitud de cero excusas, de sacar las excusas de nuestra vida. Este es el recordatorio perfecto de que nosotros no debemos renunciar en nuestra vida, los retos que tenemos por delante, por las excusas o los obstáculos que nos vamos a enfrentar en la vida. La pregunta sería muy puntual para todos nosotros. ¿Cuál es la excusa que no te deja alcanzar el máximo potencial en tu vida? ¿Qué es aquello que hoy te detiene? Te garantizo que entre la meta y tu vida, si no la has alcanzado, hay una excusa. Hay algo que te deja en el lugar donde estás sin anhelar alcanzar ese sueño. Porque la excusa quizás es demasiado buena. Porque lo que otros han comentado ha minado tu fe y tu determinación. Por eso hemos llamado estos mensajes excusavirus. Porque el excusavirus ha destruido más vidas que ningún otro. De hecho, destruye... Ha destruido más vidas que el coronavirus. Y mucha gente murió tristemente. Por causa del coronavirus. Sin embargo este. Ha destruido más vidas. Que ningún otro virus en la historia. Ha matado más sueños que ningún otro en la historia. Es un virus. Las excusas. Que todos en algún momento. Hemos utilizado. Y que tiene un antídoto. Pero debemos saber que nadie nunca es inmune a este virus. Porque vuelve a aparecer en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. En momentos buenos y en momentos malos. De hecho es una de las cosas que más los pastores tenemos que trabajar. Constantemente encontramos personas infectadas con ese virus. Pastor Cash Luna escribió una frase que la utilizo me llama mucho la atención. Dios te puede sacar de un fracaso. Difícilmente de una excusa. Dios te puede sacar de un fracaso. Difícilmente de una excusa. Porque hay gente que la excusa. Se convierte en algo tan sólido en su vida. Que le roba las fuerzas para seguir hacia adelante. Hay algunos que están totalmente infectados. Por el virus. Pues conocen las mejores excusas para mantenerse en el lugar donde están. Alguien que no adelanta en la vida, que, no se, que se mantiene estático y no avanza. Seguramente es porque el virus le ha afectado. Porque la excusa se ha convertido en un diagnóstico, en un pronóstico. Y no solamente eso, sino también en el veredicto de mucha gente. No pongas más excusas en tu vida porque es un virus que paraliza todo el círculo de la creación lo detiene todo en el momento en que un problema una situación, un reto una dificultad aparece en nuestra vida si ante eso que tienes pones una excusa ya te paralizaste no hay nada que hacer la excusa para muchos es una justificación de por qué no lo puedo hacer y en el momento que la dices te paraliza te detiene,
1: te destruye y voy a usar una palabra quizás un poquito más profunda, te define. Por eso es importante que podamos analizar nuestra vida
0: porque el análisis más grande y más importante que tú puedas hacer no es analizar la vida de otras personas porque hay muchos que son expertos en eso, porque aquel no lo hizo, porque aquel no lo alcanzó. Mira quién las excusas que tiene. Mira los problemas de otros. Es muy fácil ser un experto en los problemas de otros, en las dificultades de otros. Lo difícil en la vida es no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. Es mirar aquello que a mí me detiene. Es mirar aquello que a mí me está estorbando en el camino. Es fácil mirar la paja en el ojo del hermano y no mirar la viga que atraviesa nuestro propio ojo. Jesús dijo hipócrita mira primero saca primero la, la viga que atraviesa tu ojo para que puedas ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Significa que lo más importante que tú puedas hacer en la vida, en la vida es hacer una introspección, es mirar hacia adentro, es no ocuparte tanto en los problemas de otros sino en ocuparte en tus propios retos. Porque tu propio reto superado se convierte en la inspiración para aquellos que te están mirando. Se convierte en el aliento para otros. No son tus palabras lo que van a sacar a tus hijos adelante. Son tus hechos. Tus hijos más que tus palabras están mirando lo que tú estás haciendo. Son tus resultados. Entonces Dios nos está llamando a que nos miremos hacia adentro. Y este año que lo hemos dedicado a la madurez, a crecer, no hay cosa más importante que mirar hacia adentro. Y yo no estoy hablando aquí de una excusa por algo incidental. por algo que ocurrió y me ha dado una excusa. Mira, no pude ir por esto, por esto. Yo no estoy hablando de ese tipo de excusas que aunque hay algunos que tristemente para todos tienen una excusa, ¿verdad? Yo no estoy hablando de algo que es la excepción. Yo estoy hablando de la regla de mucha gente que llega tarde siempre Nadie mire para el lado Todo el mundo mire para acá Hay gente que La regla Es la excusa Ya están listo, Tienen todas clases ¿Cuántos han escuchado Muchas excusas en la vida? Levante la mano Los jefes que están aquí O los dueños de empresa, ¿Cuántos han escuchado Excusas en la vida? Ay Dios mío Qué muchas excusas uno escucha Y de todas clases Y unas son muy creativas ¿Sabes? Son bien creativas hay gente que para todo tiene una excusa de por qué no lo ha logrado. Por eso de la excusa que yo hablo no es de la excepción. Hablo de la regla que se ha convertido en la vida de mucha gente. Se ha convertido en algo repetitivo, destructivo, que deja a la persona estancada y en fracaso. Por eso en la vida tenemos que asumir la actitud correcta para poder ver resultados en nuestra vida. Y es hazlo sin excusas. Hazlo mirando hacia el frente con determinación y sacando todo escollo que pueda haber en el camino, toda excusa que te detiene. Hay personas que no pueden alcanzar sueños, vencer un problema. Y cuando analizas, descubre que son las excusas que tienen y no solamente que tienen, que las creen. Los define la excusa. Las creen. Hay gente que tiene buenas excusas para estar amargado. Y tú le preguntas, ¿y por qué tú estás amargado? Ay, pastor, estoy amargado. Ese tapón que uno coge por la mañana, eso amarga a cualquiera. La excusa es el tapón. Para otros, el tapón se convierte en un momento de crecer. Yo pongo buenos videos, buenos, buenos podcasts, aprendo, aprovecho, hago llamadas, doy consejería, yo hago un montón de cosas del tapón. A mí no me amarga el tapón. Sé que los tapones en Puerto Rico están sabrosos. ¿Cuántos han cogido tapones en Puerto Rico? ¿Amén? Dicen que Puerto Rico se fue mucha gente. Yo no sé para dónde se fueron, ¿saben? Están aquí, escondidos pero están aquí. La realidad es que Puerto Rico, los tapones son sabrosos, pero hay gente que la excusa es estoy amargada, es el tapón que cojo todas las mañanas. Pues se productiva productivo el tapón. ¿Por qué eso puede ser una excusa para tu vida, para vivir amargado? Pastor, es, es, que, es que las decisiones del gobierno, sí, si las decisiones del gobierno, una excusa para andar amargado, va a vivir amargado el resto de tu vida. Son seres humanos. Tomarán malas decisiones como las toma tu papá, como las toma tu abuelo, como las toma tu compañero de trabajo, como las toma todo el gobierno. No es la excepción. No hay gobiernos perfectos. Así que no. La excusa para estar amargado por el gobierno. ¡No! ¡Sácalo! Pastor, ¿y qué usted hace? Ora por lo que tenga autoridad para que Dios le dé sabiduría y para que vamos a vivir tranquilamente y no me amargo por eso. Hay gente que se amarga, pero tiene es que tengo una buena excusa. El gobierno me tiene amargado. La tensión del trabajo. Usted ha visto gente amargada. Pero pastor, es que mi trabajo hay
1: tensión. La pregunta es que en qué trabajo no hay tensión. Es una excusa barata. Ay, pastor, usted lo dice porque usted es pastor y los pastores no tienen tensión. <ríe> qué lindo. Dios saber todas las requisiciones que
0: tenemos toda la semana. Envíe un saludo acá, una predica acá, envíe un podcast por acá, envíe esta grabación, hay que predicar aquí. Todo, todo lo mío está marcado por fechas. Todo lo que yo hago en mi vida me crea tensión. Pero eso no es una excusa para no disfrutar lo que yo hago. Yo lo disfruto. ¿Y qué hace? Pues lo hago a tiempo.
1: No lo dejo para última hora. para no ponerle excusa porque hay gente que tiene excusa para todo
0: ese trabajo si lo hicieras bien se te va a dar atención
1: amén hay algunos que la que la excusa ¿verdad? para estar amargado es la suegra
0: es que usted no conoce a mi suegra pastor porque usted no conoce a la mía
1: yo también tengo suegra Esa no es una excusa para vivir amargado. Yo vivo feliz con mi suegra. La amo. Yo soy como los mexicanos. Que viva la suegra, pero que viva bien lejos. Hay gente. Dicen que el vino más amargo, vino más amargo es vino mi suegra. No, yo me alegro. Importante que
0: usted entienda, saque las excusas. Se puede vivir feliz con la suegra, claro que se puede. Hay excusas para, para estar ofendidos. Hay gente que tiene excusas para estar ofendidos, ¿verdad? Es que me hablaron mal, pastor. Bueno, a mí hay gente que me ha hablado mal, pero eso no es excusa para yo estar ofendido. Yo lo perdono y lo libero, lo pongo en las manos de Dios. Pastor, es que estoy ofendido porque tengo una buena excusa. No cumplieron su palabra. ¿Cuántas veces a mí también me han fallado? Es parte del proceso. No puede ser una excusa para vivir ofendido Porque vivir ofendido te va a atrasar en la vida Tenemos que ser inofendibles Amén Es que me traicionaron pastor Entonces hay gente Que viven ofendidos porque los traicionaron Los traicionaron Pastor ¿a usted lo han traicionado alguna vez ¿Quiere ver la espalda? Claro Muchas heridas Mucha traición ¡Hey! Pero eso no es una excusa para estar ofendido yo soy libre de eso porque yo perdono como fui perdonado yo también ofendí al maestro ofendí a mi Jesús ofendí al Señor por mis pecados fue a la cruz pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y como yo fui perdonado pues yo perdono también perdono si no perdono pues yo no soy
1: perdonado así que deja la excusa de vivir ofendido Excusa para quedarme donde estoy es que yo no progreso en la vida pastor
0: yo tengo una buena excusa es que usted no conoce mi niñez ¿cuántos cuánto tuvieron una niñez dura? levante la mano y hay gente que esa es la gran excusa de su vida es que usted no sabe la niñez que yo tuve pastor porque tú no sabes la mía yo la he contado bastante ¿verdad? claro un hogar muy disfuncional mi casa era un desastre Pero esa no es la excusa Para no echar hacia adelante Esa debería ser la excusa Para decir Yo voy a formar un hogar Ahora diferente Y voy a
1: entregarle Un mejor mundo A mis hijos Que el que me entregaron a mí Tienes que dejar las excusas Una que
0: es muy dura Que para algunos es Una excusa muy fuerte Y yo creo que la es Me violaron pastor me violaron, me ultrajaron, se aprovecharon de mí y cuando usted escucha situaciones como esa es duro pero cuando usted lo mira a la luz de la palabra de Dios se da cuenta que de ahí te puedes levantar, que de ahí Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida, que puedes hacer una nueva historia. Que pasó, sí pasó, pero ya pasó. Que hoy Dios te tiene un nuevo futuro para tu vida. Que alguien cometió un error, lo hizo mal. Pero hoy Dios te dice, estoy contigo y te puedes levantar y alcanzar todos tus sueños. No, no tienes que quedarte ahí. Pastores, que usted no sabe, no he hecho hacia adelante porque perdí un ser amado. Todos vamos a perder seres amados. Mi hermano, si hay algo 100% garantizado, es que todos nos vamos a morir. 100% garantizado. Todos se van a morir, unos adelante y otros después.
1: ¡Ay, ah, que se fue mi joven! ¡Qué joven! Jesús murió a los 33 años, dividió la historia y
0: nos bendijo a todos nosotros. ¡Qué joven y qué viejo! Hay gente que se muere a los 100 años y nunca hicieron nada. Hay gente que muere un poquito más joven y tocaron generaciones completas. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la excusa que tú vas a poner frente a ti? ¿Es que pasó un divorcio, pastor? ¿Es que usted no sabe el divorcio que pasé, la situación que ocurrió en mi vida? ¿Me marcó para siempre? ¿Es que la iglesia que fui... A los divorciados no, no los reciben. Pues vente para acá. Aquí te recibimos con cariño, con amor y te vamos a amar. ¿cuántos saben que esta iglesia ama a los divorciados? ¿No? Yo lo viví muy pequeño. Mi mamá era parte de una iglesia tradicional. Y se había divorciado. Y tristemente ella no podía ejercer ningún cargo. Ella hacía todo. Era una líder tremenda. Pero porque era divorciada. No podía ejercer un cargo. Interesante. Ver cómo Dios perdona sana y bendice a los divorciados y tiene un futuro para ellos lleno de esperanza. Claro que sí, que te puedes levantar una vez más. Tienes que echar toda excusa a un lado. pastores que fui maltratado. ¿Cuántas excusas la gente pone para no avanzar en la vida? Para mantenerse estancados. Hay gente que tiene excusas para ser incorrecto. Ay, pastores que la tentación es irresistible. Es que no la puedo resistir. La paga del pecado es muerte. No hay nada bueno en hacer lo malo. Y
1: no hay nada malo en hacer lo bueno. Quita la excusa. Mientras usted está buscando una excusa para permanecer donde está,
0: usted la va a encontrar. La va a encontrar. Siempre hay buenas. Excusas. Las excusas nos permiten conformarnos con menos de lo que podemos alcanzar en la vida. Creo que le gusta escribir en las redes. Ahí está el pastor Robert Gómez. Dijo esto. Unos encuentran excusas para estar estancados donde otros encuentran razones para seguir hacia adelante. Unos encuentran excusas para estar estancados donde otros encuentran razones para seguir adelante. Donde uno se detienen, ahí mismo hay gente que dice, yo voy para adelante. Yo lo voy a lograr. Porque es fácil hallar una excusa. Yo no puedo bajar de peso.
1: Mi metabolismo es lento. No, el metabolismo no es lento, es que está en coma. Necesita ser resucitado. No puedo vencer esta adicción. Está en es mis genes, la heredé.
0: Claro que la puede superar. No hay adicciones que no se puedan superar. Ay, pastor, es la excusa que tengo que es buena. Usted puede vencer en cualquier cosa que se proponga.
1: Si usted quita las excusas del medio. Si saca las excusas. Hay una manera de vencer. Pero solo cuando saca. Las excusas mientras
0: esté culpando el pasado a un compañero de trabajo a un vecino al tráfico al clima y a cualquier cosa externa no va a avanzar en la vida tiene que desechar las excusas en su vida tiene que enfrentarlas con gallardía con
1: valentía con determinación Y eso no le quita validez a la excusa. Porque fue un hecho que te traicionaron. El
0: divorcio fue duro. La tragedia fue real. Sí. Pero te puedes levantar de ahí en el nombre del Señor. No son pocos los que se han levantado. Son muchos. Los que con la misma excusa que tú tienes.
1: Se levantaron. Esta frase interesante. Si nunca sanas lo que te hirió. Sangrará sobre personas que nunca te cortaron
0: Hay gente hoy sangrando Sobre gente que no los cortaron Pero ellos están pagando las culpas de otros Lo que me hicieron o sea, Lo que te hicieron hoy Te hace vivir amargado Y estás viviendo con alguien Una nueva persona Y se tiene que amargar contigo Por lo que te hicieron ¿Por qué sangras con aquel que no te hirió? Ah, es que voy a la iglesia, pero tengo que, estar, tengo que tener cuidado porque a otra iglesia que fui, el pastor me la hizo. hermano, usted no sabe, pastor. Entonces vienen aquí entonces me están mirando así.
1: ¿Será de verdad este pastor? ¿Está en serio? Entonces yo tengo que recibir la sangre. Yo no te corté. ¿Por qué no me das una oportunidad? Ah, porque tienes una buena excusa, ¿verdad? Lo que te hicieron.
0: ¿Vas a seguir ahí. Vas a seguir lamentándote. Yo no me comprometo mucho en la
1: iglesia porque tú sabes, porque tiene una buena excusa, ¿verdad? Amén. Yo sé que la quiebra fue dolorosa, que la ofensa fue grande, que la traición fue inesperada. Pastora,
0: yo en, en los negocios que hicimos de, de colegios, eh, comenzamos los colegios hace muchos años atrás y Dios nos dio la oportunidad de levantar nuestro colegio. De ahí se han levantado varios colegios más también. Fountain Christian Bilingual School, muy lindo. Dios nos dio una oportunidad de, de comenzarlos. Y en uno de los negocios que fuimos a hacer, alguien nos traicionó, feo, feo, y nos dejó embrollado a la pastora y a mí. Y tuvimos que irnos a la quiebra la pastora y yo. Fueron días muy duros por algo que no hicimos nosotros. Nosotros cumplimos con toda nuestra responsabilidad, hicimos todo. Pero había un detalle, en un contrato que la persona se agarró de ese contrato. De ese pequeño detalle injustamente y nos hizo daño a la pastora y a mí. Fueron días muy duros, bien duros. Pero esa no es la excusa para no seguir hacia adelante. De ahí nos levantamos, de ahí nos restauramos, de ahí restauramos nuestras finanzas Y Dios ha seguido bendiciendo nuestras vidas con un corazón limpio Perdonamos a aquellos que nos hicieron daño a nosotros Y nos levantamos con nueva fuerza otra vez Porque la excusa la saqué de mi vida Y ahora vamos para cosas más grandes todavía en el nombre del Señor Ahora viene el colegio, vienen nuevas cosas, todo diferente ¿Cómo Dios abre oportunidades para aquellos que sacan las excusas del medio? Yo podría estar todavía lamentándome por lo que me hicieron, por la traición. Mi hermano, esa es la fácil, quedarse ahí. Pero te puedes levantar una vez más. Pastor, y si lo vuelven a traicionar, me vuelvo a levantar en el nombre
1: del Señor. Pero el miedo no va a ser la excusa. Por eso en tu vida, cero excusas. Pastor, es que yo no tengo
0: lo que otros tienen Deja de estar comparándote Con nadie más
1: Si usted no tiene Lo que otros tienen Es porque no lo necesita para lo que Dios va a hacer contigo
0: Tú eres un hijo de Dios Y tienes un potencial Para ganar la carrera Que tienes por delante Pero tienes que dejar las excusas a un lado Hay pastores que soy bajito Bendito Dios Ah, Yo soy muy alto es que yo soy promedio pastor, es que soy pobre de la clase media, no yo es que soy rico pastor, ese es mi problema, es que no tengo la preparación, nunca antes lo he hecho, soy muy joven, soy muy viejo, algunos tienen este problema, soy muy lindo,
1: ¿cuántos tienen ese problema? Ay Dios los bendiga. Y este otro, soy muy feo. ¿Cuántos tienen ese problema? José, levanta la mano, por favor. Gracias. Es que soy narizón, bembón, cabezón, negro, blanco, asiático, latino. ¿Cuál es la excusa? Este te pone tantas excusas. Y yo veo la gente con excusa. Tienen el excusavirus. Antes de que tú puedas conocer el amor de tu vida, tienes que deshacerte de las excusas.
0: Ay, que yo no soy tan atractivo. Si ha, esa excusa no te va a ayudar. Tú tienes que
1: decir: Yo, en mi especie, soy el más lindo. Ninguno de nosotros tiene la huella digital igual. ¿eh? ¿Eh? Tú eres único, exclusivo, tú eres de boutique.
0: Porque las boutiques hacen uno Y nada más ¿Verdad? Por eso es tan caro Mira el que está al lado tuyo Y dile tú eres de boutique Dios te hizo Y rompió el molde ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Por eso Imagínese
1: dos Sami, Dos Sami En la tierra No way No hay forma Tú eres único Irreemplazable Irrepetible. Tú eres muy especial para Dios Dios se tomó el tiempo En diseñarte
0: En hacerte Tienes que sacar la excusa De que no puedes, De que es imposible De que no lo vas a lograr Que otros pueden Pero tú no ¿Cuál es la
1: excusa? Hay que sacarla del medio Y tienes que hacerlo Sin excusas no más excusas para ser un infeliz, no más excusas para ser
0: mediocre, no más excusas para estar amargado, frustrado, detenido. Si yo me hubiera aferrado a muchas de esas excusas, yo no estaría aquí hoy parado predicándote a ti,
1: porque había muchas excusas, buenas excusas en mi camino. Los retos han sido grandes. Y hay gente que dice, pastor, poca gente me ha ayudado. Es que usted no sabe, pastor, de dónde vengo yo. Yo nací en el Fanguito. Es un barrio en Puerto Rico, Fanguito. Hay otro, pastor, es que yo nací en el Roto del Buey. Hay un barrio que se llama en Puerto Rico el Roto del Buey. Yo nací en el roto del buey. ¿Tú te imaginas? Y yo te digo en el nombre del Señor que puedes salir del roto del buey. Adelante. Y en victoria. Es que yo me cría en CP. Es un barrio en Vega Baja. Averigüe cómo, por qué se llama CP. La pastora no quiere que yo lo diga públicamente. Porque está,
0: está, está, oiga, 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 oiga,
1: oiga, oiga, está el resbalón y está CP. Hay un barrio que se llama el resbalón y abajo está CP. Después le digo. Lo que está en live, si usted quiere saber, escriba ahí que quiere saberlo. Pero es verdad. Yo no diciendo nada que sea, no sea verdad. Pastor,
0: es que no tengo, no tengo talento. Estoy descalificado. No puedo hacerlo. Me han dicho que no muchas veces. Si usted, si usted necesita algo. Si usted necesita algo en la vida. En la determinación de, de vencerlos. No. Los que son vendedores. ¿Cuántos son vendedores aquí? Levanten la mano todos los vendedores. Que saben todos los días. Yo creo que, mi hermano, todos tenemos que levantar la mano porque algo usted vende. Ah, es que yo trabajo para alguien. Pues tú estás vendiendo tu servicio. Tú estás vendiendo algo. Todos vendemos algo. Todos salimos todos los días a vender algo. Hay algo que salimos a hacer nosotros. Y en el camino, los vendedores exitosos saben que se van a encontrar muchos. No. 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 Y si tú vas a salir afuera... Pensando en los no, no tendrás éxito. Yo vengo a decirte hoy, habrá muchos no, pero también van a haber sí y están entremezclados entre esos no. Y aunque uno te diga no, hay un sí que te está esperando. Sigue adelante, quita las excusas. Acá las excusas del medio. Para vencer esa adicción,
1: tienes que destruir las excusas. Porque si no seguirás adicto, tienes que sacar toda excusa de tu vida. Tomar la determinación. Deja las excusas. Para servir a Dios, tienes que quitar
0: las excusas que te detienen. Y es que hay gente que tiene muy buenas excusas en la vida para no servir a Dios. Es que el servicio es muy temprano. Y es el servicio a las 9.
1: ¿Y a qué hora tú trabajas todos los días? Ah, no, yo me levanto a las 4 para ir a trabajar. O sea, que te puedes levantar
0: a las 4 para ir a ganar dinero y no te puedes levantar a las 7 para venir a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué excusa más barata!
1: ¡Qué excusa más barata esa! Sonría para que nadie se dé cuenta que es con usted que Dios está hablando. Mire, eh, está la
0: cadena, se llaman Chick Fil A. Chick Fil A no abre los domingos. Chick Fil A no abre los domingos. Estadísticamente hablando, el día donde más ventas hay para un negocio como ese es los domingos. Estadísticamente hablando. Porque la gente sale precisamente de los lugares de adoración, de los cultos. La gente está libre usualmente y va a consumir. Pero usted sabe que Chick-fil-A cierra los domingos. ¿Usted sabe por qué cierra los domingos? Porque son cristianos y dicen el domingo todos mis empleados que vayan a servir a Dios. Nosotros vamos a servir a Dios. Nosotros no abrimos los domingos. Punto. Porque vamos a servir a Dios. Y vende más que McDonald's, vende más que, que, que Burger King, vende más que todas las demás cadenas. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que sabe que aunque el domingo que es el mejor día, no lo voy a invertir en eso, voy a invertir con el Dios Todopoderoso ese
1: día que va a bendecir la obra de mis manos. ¿Ya está? ¿Cuál es la excusa? Amén. Yo sí, si hasta café te tenemos a las ocho y media para que llegues ahí temprano.
0: Es que no me da tiempo a desayunar. Pues venga a las ocho y media, se toma el cafecito aquí. Y se toma el picolado y se sienta a escuchar la palabra. De hecho, se va a trampanadito para su casa. Y si quiere un restaurante, cuando usted llega está vacío. Porque es raro un culto a esta hora y que usted salga de aquí vaya... Y a mí me fascina. ¿verdad? Salgo de aquí. Cuando tengamos dos cultos los domingos, porque Dios me ayude. Y ahí sí va a haber para los que llegan tarde. ¿Y usted
1: sabe qué? Lo ponemos a las 11 y hay gente que va a llegar a las 12. Es que es muy temprano a las 11. Los que cantan aquí, los que adoran nuestras danzarinas,
0: llegan 7 de la mañana, 7 y media de la mañana para prepararse, para servirle a todos ustedes. José y el equipo que está allá en el parking 6 de la mañana están ahí preparando todo Para que cuando tú llegues Esté todo listo Preparado, los del audio Tempranito en la mañana Todos venimos a servir, venimos temprano Para adorar a Dios Y tomamos muchas horas antes de que usted llegue hasta aquí Porque queremos adorar a Dios Pero servirte a ti con excelencia también De hecho los uniformes de los servidores están preciosos Están lindos
1: es bello. Mire, mi hermano. Tenemos que dejar las excusas.
0: Mira el que está al lado tuyo, dile: Deja las excusas. Hay gente que tiene excusas para ahorrar a Dios con su tiempo. Es que no tengo tiempo para orar. ¿Qué clase de excusa más barata? Están, cuando usted mira. ¿Cuántos estuvieron en, en la pantalla del televisor a la semana? Del teléfono. 10, 12, 15, 20, 30 horas. Ah, pero no tengo tiempo para leer la Biblia. Ponerle excusa para no ser espiritual. Excusas para honrar a Dios con las finanzas. Ay, pastor, es que yo no diezmo y ofrendo porque no me da. Y yo te digo no, no te da porque no diezmas ni ofrenda Porque si mares ofrendara Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde Reprenderá al devorador por ti Abrirá puertas maravillosas Hay gente que llega a la iglesia Hoy no diezmas ni ofrenda pero antes bebían, fumaban, fumaban marihuana Se metían perico se metían cocaína Tenían vicio Gastaba lo que tenían Y lo que no tenían en alcohol Antes tú diezmabas Ofrendabas Ofrendas especiales Para lo que te destruía Hoy vienes a la casa de Dios Recibes una palabra Eres bendecido Ah pero es que no puedo dar Tacho, Si antes no era el diez No era el diezmo Era el 60, El 70% Se te iba En poca vergüenza Hijo del diablo pecador Ay, me la saqué. Sin excusa. Mire, mi papá se fumaba cinco cajetillas diarias de cigarrillo, Bebía toda la semana. Del salario, 30, 40, 50% se iba, se convierte. Dios lo libra del alcohol, lo libra de los vicios, de las apuestas y de todas las cosas que te papito apostaba. Bueno, en ese tiempo era lotería nada más, pero si llega a ver pega uno, lo llega a jugar también. Pega uno, pega dos, pega tres, pega cuatro, pega cinco. Luego se ha jugado todos con los vicios que tenía. Dios lo, lo, lo cambia, lo transforma, lo bendice. Y ahora me, me, después me decía, oye, ahora me sobra mucho chavo, Diezmo, ofrendo, bendigo. y pues, Claro que te va a sobrar. Hay gente que va a hacer la compra. Es que no me da para la compra. Bueno, saca el don Q ese que tienes ahí. Saca los siete paz que llevas ahí de cerveza. Saca las cuatro cajetillas de cigarrillo y vas a ver que te va a dar para comprar. Amén. Bueno, tengo que dejar algo para la semana que viene, ¿verdad? Excusas para no poner mi talento en las manos de Dios. Excusas para no vivir felices. Cierro como empecé. Como les gusta a ustedes, ustedes quieren saber lo que yo dice ahí, ¿qué dice ahí? Dios no necesita los más inteligentes o fuertes, sino los que dejan las excusas y son obedientes. Amén. ¿Qué dice ahí. ¿Qué dice? Hay una manera de vencer, pero solo cuando sacas. Las excusas. Cierro con el texto que empecé. Diago conmigo. Ah, gracias. Que Dios me lo bendiga. Si mi pueblo. O oh, si mi pueblo. Hubiera oído mi pueblo. Oh, o si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento. Había yo derribado sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus apresarios Los que aborrecen a Jehová. Se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Jeremías le dijo: Soy un niño. Zacarías le dijo: Estoy muy viejo. Gedeón le dijo: Soy muy pobre. Moisés dijo: Soy gago. El pueblo de Dios, frente a Goliat, dijo: Tengo miedo. Los espías frente a la tierra prometida dijeron no podremos. Pero hubo alguien que le creyó a Dios con todo el corazón. Y en cada una de estas historias vemos gente que sacaron las excusas para ver la mano de Dios en su vida. Por eso en el día de hoy hazlo sin excusas. Hoy tengo la vacuna. Y la vamos a usar. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita.